0: 일본 경제 대국이기도 하고 한국이랑 무역도 되게 많은 걸로 알고 있는데 주가가 막 폭락하고 시장 경제에서는 좀 악영향이 있으니까요 아무래도 좀 걱정도 되고
1: 일본
2: 제품을 직구하던 것을 안 한다든가 뭐 이런 식으로 좀 자제하죠 뭐 약간의 효과는 있겠죠
0: 아베 정권이 경제 침략이다 뭐 이렇게 얘기들을 하고 그러는데 외교적 노력을 해가지고 그 방법을 강구하는 것도 하나의 길이 아닌가 감정적으로만 대응해서는 안될 것이다
2: 우리나라가 이게 그리고 어, 일본에 대한 어떤 엉징 그런 게 있어야 될것 같아요. 차로 갔다가 놀라군에냥기도 하고 같이 동참해야 될것 같아서 안 가게 되더라고요. 우리가 진짜 똘똘 뭉쳐진다면 조금 어, 우리나라의 저력을 보면서 뒤로 물러서지 않을까라는 생각은 들어요.
3: 전화이복의 계기가 되었다. 기술을 개발해야 되면 국가적으로 밀어주면 얼마든지 가능하다고 생각을 해요. 한 번에 될 수는 없지만 은 일본을 압도하려면 분명하게 우리가 헤쳐나가야 할 그런 부분이라고 생각합니다. 을
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론할 주제는 한일 경제전쟁 파장과 출구입니다 일본 정부가 수출 허가 절차 간소화 대상국 이른바 백색국가 목록에서 한국을 제외하는 내용의 법령 개정안을 공포했습니다 어, 이럴 경우 앞으로 21일 후에 즉 오늘 28일부터 본격적인 시행이 이루어지게 됩니다 역사 문제와 안보를 빌미로 자유무역체제를 교란시키고 있는 일본, 이로 인한 경제적 불예측성이 급속도로 커져갈 전망인데요. 과연 한국과 일본, 누구의 피해가 더 클지 승자 없는 게임이 될수 있는 이 경제전쟁을 멈추거나 또 피해를 최소화할 방법은 또 뭘지 궁금해집니다. 엎친데 덮친 격으로 미중 패권 분쟁이 무역을 넘어 환율로까지 번지면서 증시와 환율도 요동치고 있는데요. 이 악화된 대외 환경을 극복할 방안은 또 뭘지 궁금해집니다. 두 분의 경제 전문가 모시고 대책을 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. 자 그럼 오늘 함께해 주실 두 분의 논객을 소개해 드리겠습니다. 신세돈 승명여대 경제학과 명예교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 자 그리고 이종우 전 IBK 투자증권센터장 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 자 이렇게 두 분을 모신 이유는 어, 시각의 차이도 물론 되게 중요하기도 하지만 이 부분을 좀 이슈별로 깊이 있게 진단해 보는 게좀 필요할 것 같아서 이렇게 두 분을 모셨고요. 아주 밀도 깊은 그런 토론이 될 거라고 기대해 봅니다. 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 구독도 눌러주시고 의견도 달아주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께할 방법까지 안내드렸고 오늘 토론 주제 한일경제전쟁 파장과 출구 본격적으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론
0: 이제 워낙 뭐 이런 이슈들이 많이 달아주다 보니까 뭐 벌써 된거 아니야 이렇게 생각을 하실 텐데 이 백색국가에서 한국을 제외하는 것이 법적인 절차를 거쳐야 되죠. 그래서 지난번에는 <웃음> 아, 각의의 결정을 거친 거고 그다음에 시행령이 오늘 공포됐고요. 그러면서 21일 후인 28일부터 이제 본격 시행이 되는 그런 어, 절차를 밟게 됩니다. 우리 경제에 어떤 영향을 줄지 이제 구체적으로 좀더 따져보고 싶은데요. 일단 신세돈 교수님께서 이 부분을 좀 구체적으로 좀 짚어 보셨다고 제가 들었어요. 음. 예. 뭐 일단 뭐 제조 업 마비부터 시작해서 여러 가지 다양한 영향이 있을 거라고 보셨는데 어떤 측면들일까요?
1: 일단 우리가 1억 달러 이상 수입하는 일본 음그 품목이 110개. 음. 합하면 110억이 넘죠. 달러로. 예. 예. 그다음에 1000만 달러 이상 수입하는 게 371개. 음. 음. 그럼 요것을 천만 달러라만 잡아도 삼십칠억 달러죠. 예. 그럼 이 둘을 합하면, 예. 어, 백오십억. 백오십억 달러죠. 그렇죠. 그러면 요 예. 일본에서 들어오는 재료가 음. 전체 생산의 십프로라고 가정을 하면 음. 산출물은 천사백억 달러가 되겠죠. 예. 1 백오십조쯤 되겠죠. 결과물 관점에서. 그렇죠. 예. 그러면 이러한 일본 물건이 제때 들어오지 못했을 경우에 생산에 차질이 생기는 직접 효과만. 예. 300조, 어어 150조 정도 되지 않겠습니까? 그럼 연관 효과까지 합하면 이 물건이 안 들어와서 다음 단계로 넘어가는 것까지 감안하면 최소한 300조에 가까운 생산의 음. 차질이 온다. 그러면 음. 이것은 한국 경제에 굉장히 심각한 파급 효과가 될수 있다.
0: 그런 이야기데 근데 그 최소한이라는 표현을 쓰셨는데 이제 방금 그거는 모든 게 이제 문제가 생길 경우지 않나요? 그러니까 그렇죠. 그 관련된 것들이 이제 그렇죠. 수입도안 되고 그렇죠. 그렇죠. 그리고 그래서 실제 생산품이 전혀 이루어지지 않았을 경우는 막혀 버리는 거죠. 예. 그러면 그게 최소한이나 최대한으로 칠때 그런 거 아닌가요? 아니죠. 예. 예를 들어서 어 100만 원짜리 일본 제품을
1: 들여서 예. 우리가 천만 원짜리 물건을 만들어야 하는데 예. 그게 제때 안 들어온단 말이죠. 예. 뭐 언젠간 들어오겠죠.
0: 예. 언젠간 생산이 되겠죠. 예를 들까 그러니까 일부는 들어올 수도 있고 일부는 안 들어올 수도 있고 그러면 그렇죠. 절반으로 만약에 잘라볼 수도 있는 거잖아요. 어, 일단은 뭐, 그러니까 예. 절,
1: 절반으로 어, 어, 자른다 하더라도 어, 직접 효과만 쳐서 음. 100조 이상의 규모가 예. 되면 예예. 어 이게 전방 효과, 후방 효과까지 감안해서 보면 음. 이게 규모가 상당히 크다. 음. 이게 예. 포텐셜리, 아주 잠재적으로 굉장히 큰 교란이 올수 있다, 제조업에. 음. 예, 예.
0: 제 그걸 지적한 예. 거죠. 일단 파장의 측면에서 봤을 때한그 정도 규모의 <웃음> 효과가 있을 충분히 있을 수 있다 그렇죠. 이는 거죠. 음. 예. 이 부분에 대해서 이종센터는 어떤 판단하시요 예, 그 제가 봤을 때는
3: 교수님 말씀하셨던 부분들은 이제 예. 최악의 경우다라고 예, 예. 이렇게 생각할 수 있을 것 같고요. 네, 합리적으로 봤을 때 그렇게 최악의 경우가 생기지는 않을 것 같다라는 음. 생각이 듭니다. 어, 한번 우리가 탑다운 방식으로 전체 그 거시경제 측면에서 얼마 정도 네. 뭐 이렇게 한번 접근해 볼 필요가 있는데요. 우리나라가 일본에 수출하는 것이 305억 달러 정도지 않습니까? 네. 그 다음에 이제 수입하는 게 546억 달러 정도인데요. 네. 이게 전체적으로 보면 계속해서 줄어들고 있는 그 상태입니다. 네. 어, 그러니까 90년도 같은 경우에는 그게 이 전체 수출입에서 일본이 차지하는 비중이 수출이 19%였고요. 예. 그 다음에 수입이 26%였거든요. 그런데 예. 지금은 어, 10%가 안 되는 정도로서 줄어, 줄 뿐만 아니라 음. 이런 지표들이 모두 다가 일본의 비중이 계속해서 지금 줄어들고 있는 상태입니다. 예. 그러니까 이제 좀 그런 부분들이 있다라고 봐야 되고요. 두 번째는 예, 1,100개 품목에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있지만 그게 일시적으로 다 그렇게 되거나 그럴 가능성은 없고요. 예. 이것저것을 저희가 한번 다 따져서 정말로 위험한 이런 부분들을 따져보면 그게 거의 50개 미만으로서 줄어들어버리는 형태가 되거든요. 예. 그러니까 이그 우리가 이 부분들이 문제가 있을 거다라고 생각하는 거는 이게 현재까지 일본으로부터 많은 수입을 해오고 그 의존도가 높기 때문에 그러는데요. 만약에 이게 막히거나 이런 형태가 되면 음. 다른 루트로서 가는 예. 거거든요. 우리 내부에서 개발한다든가 아니면 제산국을 통해서 제산국의 제품을 이게 수입해온다든가 하는 건데 음. 여태까지 그럼 왜 그렇게 안 했느냐라고는 얘기를 할 수가 있는데요. 예. 그거는 어떻게 보면 일본으로부터의 수입이 이렇게 문제가 될 거다라고 하는 전제가 없는 상태에서는 기업 같은 경우에는 그 루트를 쉽게 바꾸거나 그러지 않거든요. 그런데 네. 만약에 이게 문제가 생긴다라고 하게 되면 그런 다른 방향으로서 접근하고 이렇게 되기 때문에 당연히 보면 아마 그 영향은 상당히 많이 좀 줄어들 는 그런 형태가 되지
0: 않을까라는 생각을 좀 갖고 있습니다. 네, 전반적으로 이제 그 수출이나 수입 측면이 일본과의 관계에서 이제 교육 비중이 줄어들고 있는 네, 거는 그렇죠. 맞, 맞고요. 그런데 네. 이게 이제 뭐, 이를테면 신세등 교수님이 지적하신 그 부분을 일정하게 받아들인다면, 예. 어, 그게 그냥 줄어드는 게 아니라, 이제 충격을 가지고 줄어드는 효과는 예. 있을 수 있을 예. 거 아니에요? 그렇죠. 예, 예. 그래서 제가
3: 말씀드리고 싶은 거는요, 이, 어느 정도 기간 동안에 불편하기는 하겠지만, 예. 그게 그렇게 결정적으로, 그 다음에 또 넘지 못할 정도로, 이렇게 되지는 않을 거다라는 음. 생각을 많이 받고
1: 있습니다. 근데 그 부분에서 예. 지금 이제 줄어들었다. 어, 고 말씀하시는데 제가 숫자를 불러드리죠. 2014년 538억불. 그러니까 일본서 에 수입하는 겁니다. 2015년 460, 470, 550, 546억. 그럼 지난 5년 동안 줄어들었습니까? 일본서? 잠깐 줄었다
0: 살짝 보고 내거네요그니까한
1: 어, 네. 10년 전, 2010년, 1 1년 그때는 680억 정도 됐어요. 예. 네. 네. 그때보다는 지금 줄어들었다고 볼수 있지만 최근 5년만 딱 놓고 보면 거의 음. 변동이 없습니다. 네. 그러고 일본으로부터 들여오는 무역수지를 보면 무역수지는 지난 10여 년 동안 단한 해도 예외 없이 200억 달러가 항상 넘었고요. 작년 같은 경우는 240억.
0: 무역수지라는 게 지금 적자규요 대일 예, 예.
1: 대일 무역 적자가 예, 예. 이게 전혀 줄어드는 추세가 아니고 계속해서 (200억 달러) 이상을 지난 (10여 년) 동안 계속 유지를 해왔다 저는 그래서 예. 일본으로부터 들어오는 물건이 좀 줄어들었기 때문에 뭐 우리가 기술이 나아졌거나 예. 무슨 뭐 대일 의존도가 줄어들어서 그런 게 아니라 지금 예. 어, 잘 보이지는 않지만 대일 그 기술 의존도는 계속해서 지금 10여 년 동안 큰 변화가 없었다.
0: 어, 음, 그 근데 그거를 교육 규모로 판단할 수있요그 기술 그러니까 의존도 아, 잠
1: 이제 예. 이게 뭐 수입이 줄어들었다고 예, 이야기하시는데 예, 예. 최근 5년은 그렇게 줄어들지 않았어 최근 5년은 않았다. 거의 줄, 줄어들지 않았어그 예.
3: 소재 부분들이 지금 지금 제일 문제가 되고 있는 그 상태지 않습니까? 예. 그래서 소재에 대한 의존도를 한번 보면요. 음. 우리가 2018년도에 소재 부품 관련해서 어총 1천억 뭐 달러 정도 이렇게 수입을 해왔거든요. 그런데 예. 일본에서 소재 수입해오는 게 288억 불. 이 정도 됩니다. 근데 이게 전체 소재 그 수입해 오고 하는 데서 한 15% 뭐 이런 정도 수준 되는 거거든요. 예. 근데 이게 90년대 같은 경우에는 얼마였냐면 34%였어요. 음. 그러니까 그동안에 꾸준히 계속해서 지금 줄어오고 있는 상태다라고 예. 하는 거는 아마 좀 어, 맞지 않느냐라는
0: 생각은 저는 좀 듭니다. 예 알겠습니다. 자 그러면 저 어, 혹시라도 더 이런 부분에 대한 어떤 그소치가될수 있으신지는 모르겠는데 어떤 우리가 품목이라든가 뭐 9, 주으로 타격이 있을 거다라고 생각되는 어떤 항목들이 있을 거 아니에요? 음. 그런 부분도 좀 보셨나요, 신선덕 교수님?
1: 어, 그 제가 어, 우리가 일본으로부터 수입하는 금액하고 예. 같은 항목에서 우리가 수출하는 품목을 비교해 보면, 예. 어그 비율이 어 1이 아니라 뭐 4, 5 넘어가는, 음. 그러니까 우리가 수입하는 게 수출하는 것보다 도 훨씬 더 많은, 많은 품목들이 예. 굉장히 요소 요소에 예. 어 박혀 있어요. 예. 그러니까 그 부분은 뭐 전체 추세가 어찌가 됐든지 간에 어 우리가 치명적으로 약 예를 들면요 광학기기요. 예. 예. 광학기기가 우리가 일본서 에 들여오는 게 42억 들여오거든요. 근데 우리가 그 광학 쪽에 수출하는 게어그이 뭡니까? 6, 700, 아, 6억 달러니까 42억 대 6억이잖아요 이거
0: 전자연미경이나 뭐 카메라나 이런 쪽은 확실하게 일본이 많다고 유기 그러더라고요 유기화학이요
1: 예. 28억 우리가 수입하고요 예. 15억 수출해요 예. 이게 절반밖에 안되죠 그 다음에 철강 제품이요 어, 우리가 28억 수출합니다 일본에 예. 55억 수입해요 예. 그러니까 우리 철강이 되게 센줄 아시죠 예. 이 철강도 우리가 수입하는게 훨씬 더 많습니다 예. 어, 뭐, 그렇게 따지자면, 뭐, 어, 어, 보일러와 기계류는 어, 어, 123억 우리가 수입하고요. 37억 수출하니까, 품목별로 이렇게 놓고 보면, 우리가 어, 이렇게 밸런스가 안 맞는 부분들이 너무 많고요. 그러니까 거꾸로 적자가 많겠죠. 거꾸로 우리가 수출을 더 많이 한 품목들이 놀랍게도 있습니다. 담배. 음. 우리가 뭐, 일본 담배 지금 수입하지 말자고 안 핀다 그러는데, 우리가 담배 훨씬 더 많이 수출하고 술도 그렇고요. 그래서 이게 우리가 우위에 있는 부분이 있기는 있으나 그게 네. 이제 채소라든지 농수산물 그다음에 이런 부분은 우리가 유리한데 진짜 산업의 중요한 부분에 있어서는 훨씬 더 우리가
0: 지금 취약하다. 네. 그러니까 요번에이 조치로 영향을 받을 수 있는 핵심적인 게 우리가 흔히 반도체 소재 3종 이렇게 이제 기억하고 있는데 이거 외에도 좀 방금 말씀하신 그런 영역들이 그렇죠. 있다. 그렇죠. 그러니까 거예요?
1: 지금 뭐 어, 전기, 기기, 그 다음에, 그 다음에 공작, 기계, 뭐, 예. 어, 우리가 지금 굉장히 그 밸런스가 안 맞도록 우리가 일본에 너무 많이 수입하는 품목이 다 취약품목이라고 하는 거고요. 예. 지금 우리 언론에는 반도체만 지금 초점이 과했는데, 저는, 아까 철강 이야기 하지 않았습니까? 우리가 지금 철강을, 철강만 놓고 보면 28억 수출하는데 56억을 수입하고 꼭두 배를 우리가 수입하거든요. 그 수입하는 이유가 뭐냐 하면은 우리가 생산을 하지 못하거나 품질에 어떤 문제가 있어서 어, 생산을 할수 없는 그런 특수강들이 저는 많을 거라고 봐요. 네, 뭐
0: 자동차에 쓰이는 뭐 강판이라든가 그런 것도. 아니 그런, 그, 그런 종류가 있다라든가. 아니고 예. 그런,
1: 종, 그런 종류 정도면 은 저는 우리 국내 업체들이 충분히 만들 수 있다고 보는데 예. 특별한 공작기계나 특별한 어떤 그 무기류나 특별한 어떤 그런 군수 물건에 들어가는 이런 물건들은 어, 우, 우, 우리가 기술력으로 생산을 하지 못하는 그런
0: 철강 제품이 많이 있어요. 그러니까 철강이나 광학이나 말씀하신 것들이. 공작기계. 공작기계 같은 거 이런 것들은. 화학. 예, 현재 지적되지 않고 있지만 사실 이번에 조치로 상당히 타격을 입을 수 있다. 이렇게 보시는 거죠. 이제,
1: 이제 그, 그 리스트가 나와보면 알겠지만 예. 이번에 이제 일본이 반도체, 에칭가스 뭐 이런 그, 어, 어, 그 필름 같은 그런 건만 어, 세 개를 찝어서 개별 품목으로 옮겼지만 예. 얘네들 입장에서 우리의 어, 산업적인 어떤 그런 어려움을 만들만한 그런 품목들이 너무 많다. 예. 제그강조는 예, 알겠습니다.
0: 거. 이 부분은 어떻게? 이
3: 정도? 자유무역 세상에서 예. 어떤 제품을 다국으로부터 수입한다라고 하는 가정을 세우지 않고 진행될 수는 없는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 예. 그런 면에서 우리가 이 사안을 한번 접근해 보면 그 역시 마찬가지로 우리가 이제 그 일본으로부터 어떤 것도 많이 수입을 해오고 그런 것들이 상대적으로 또 기술력이 일본이 더 뛰어난 부분들이 있기 때문에 사오고 이러는 부분들도 있지만요. 예. 여기서 우리가 한번 그 생각해 봐야 될 부분들은 그렇기 때문에 우리 같은 경우에 국산화율을 꾸준히 계속해서 지금 올려가고 있는 상태이거든요. 예. 그러니까 2013년도에 우리나라 전체 제조업에서 국산화율이 얼마나 얼마 정도 됐냐면 68.3%입니다. 예. 그게 이제 2015년까지 통계가 나와 있는데 2015년이 되면 71.4% 정도 이렇게 되거든요. 그러니까 지금 계속해서 꾸준히 네. 올려가고 있는 상태고요. 그다음에 그 동안에 문제가 됐던 60% 정도 밑에 있는 그 업종들이 반도체나 통신기계, 그 다음에 석유화학 이런 부분들인데, 반도체 같은 경우에 보면요, 2005년도에 국산화율이 34% 밖에 안 됐어요. 근데 지금이 보면 50%로 훨씬 더 넘어가고 있는 상태거든요. 예. 그러니까, 어, 현재까지로 우리가 딱 놓고 생각을 해보면, 당연히 일본으로부터 아 이게 기술력이 더 기술이 더 필요하고 이런 부분들을 수입해 오고 이러는 것들은 사실이지만 트렌드 자체가 계속해서 우리의 국산화율이나 이런 것들이 올라가는 쪽으로서 계속 진행이 되고 있는 상태이기 때문에 이런 부분들을 뭔가 이렇게 이그 지금 무역제재 이런 것처럼 어떤 그 트리거가 생겼을 때 이거를 극복하기 위해서 보다 더 빠른 속도로서 이걸 진행할 수 있는 능력을 가지고 있다라고 하는 거죠 예. 그렇기 때문에 이거를 우리가 정태적으로 현지에서 딱 끊어서 생각해서는 안 되고 좀더 동체적으로 생각했을 때 이걸 과연 우리가 극복할 수 있는 거냐 없는 거냐 하는 것들에서 봤을 때 이게 극복하지 못할 정도 이런 거에 어려움은 아니다라고 음,
0: 하는 거죠. 상당 부분 국산화 전환이 가능하고 또는 이제 수입 대체성이나 이런 측면들은 어떻게 보시나요? 어, 그, 대체성 같은 것도
3: 제가 봤을 때는 앞으로 계속해서 높아질 거라고 그렇게 생각이 되는데요. 우리 네. 예를 들어서 한번 보면 지금 가장 문제가 된 것이 이제 그 반도체 이런 거의 소재 이런 부분들이지 않습니까? 이게 문제가 생기고 한 달이 채안 돼서 보면 어디에서부터 나올 수 있다 이런 얘기가 네. 나오잖아요. 그러면 왜 그동안에 못했느냐 이런 얘기들을 이제 할 수가 있는데 이거는 뭐 여러 가지 부분들이 있겠지만요. 어, 가장 단적인 예는 기업들이 일본 제품 이외에 다른 걸쓰질 않았기 때문에 그런 상태인 겁니다. 계속해서
1: 써왔고 예, 서버이 그렇죠. 계속 그렇게 되어왔고. 예, 계속 왔고. 그렇게
3: 되어왔기 예. 때문에 만약에 그거를 다른 제품을 쓴다라고 했을 때에 무게 문제가 생긴다라고 하면 그 문제 하나 때문에 반도체 기업들 같은 경우에는 몇백억의 손실을 볼수 있거든요. 그러니까 예. 기업 입장에서는 굳이 그렇게 리스크를 져야 될 필요가 없는 거죠. 음. 이게 자유롭게 그다음에 문제가 없이 수입이 된다라고 하는 가정이 있는 한은 예. 기업은 그렇게 리스크를 짊어 져야 될 필요가 없기 때문에 예. 계속 그렇게 간 건데, 지금은 보면 그 가정이 깨진 상태이지 않습니까? 그러니까, 예. 아, 이게 우리가 문제 없이 예. 들어올 거다라고 하는 가정이 깨진 상태가 돼버리면 이제 다른 루트를 찾을 수밖에
0: 없는 거거든요. 예, 예. 그런 면에서 대체가 될수 있다고 생각합니다. 그러면 좀 반대로 약간 뒤집어 보면, 신세중 교수님께 여쭤볼게요. 그러니까, 우리가 이제 많이 수입하던 것들이기도 하면, 동시에 이제 그 쪽에서의 타격 같은 것들도 있을 수 있다라고 아마 전제가 될 텐데요. 특히나 이제 우리가 완제품이라면, 부품은 대체 가능성이 있는 측면들도 분명히 있는데 그 부품을 한국에게만, 특히나 삼성 같은 데게만막 수출했던 그런 기업들 같은 경우에는 분명히 타격을 일본 같은 경 입을 거란 말이죠. 그 경우에는 또 어떻게 보시나요? 그러니까 지금 이게이 예, 문제를 놓고
1: 예. 언론이나 정치권에서 문제를 너무 그 펼치는 것 같아요. 펼친다는 게 어떤 뜻이시죠? 지금 음. 수입 대체 이야기하셨는데요. 예, 예. 수입 대체는요. 이게 5년 뒤에 될지 또 2년 뒤에 될지 10년 뒤에 될지 그거는 그건 아무도 모르는 이야기예요. 예. 지금 가장 중요한 문제는요. 일본이 전략적으로 이 물건의 수출 허가를 안 해줬을 때 예. 어떤 품목을 안 해줄 것인가. 그걸 안 해줬을 때 한국의 업체에는 어떤 영향을 미치는가. 예. 거기에 대한 구체적인 대책이 뭔가. 예. 이게 음. 문제의 쟁점이란 말이에요. 예. 근데 그 정점은 놔두고, 음. 뭐, 수입 대체를 해야 된다. 뭐, 공급선을 차, 그것도 물론 한 방법이긴 하겠으나, 예. 어, 국산 개발을 해야 된다? 예. 뭐, 국산 대체를 해야 된다? 전 그것은 너무나 요원한 이야기고, 제가 그거 하지 말자는 이야기가 아니고, 지금 당장 우리나라 이그 기업들은 이게 수입이 안 되어가지고 생산에 차질이 생길 수 있는 부분이 무엇인지, 이런 부분에 대한 논의가 훨씬 더 시급하다. 저는 그렇게 보는 거죠.
0: 근데, 다면적인 접근은 당연히 필요하지 않나? 일본은 음. 대, 국산화를 하거나 대체 가능성을 찾거나, 음. 그 다음에 일본을 설득해가지고 되도록 수출하게 하거나. 그것은 뭐. 장기, 중장기 대책이라는 거죠. 예. 지금 당장 8월 28일이 되면, 예.
1: 일본이 어떤 어떤 품목을 어, 규제 품목으로 넣을 텐데, 음. 그랬을 경우에 생길 수 있는 생산장애나 제조업의 어떤 혼란이 이런 부분에 대해서 우리가 좀더 면밀하게 어, 대책을
0: 세워야 되는 거 아닌가요? 예, 예. 그건 뭐 일단 맞고요. 네. 제가 이제 질문을 드린 건 네. 일본이 받을 영향은 없느냐는 거죠. 근데 그게 쟁점이 아니라는 거죠. <웃음> 쟁점은 아니라고 하더라도
1: 지금. 아, 그러니까 예. 지금 그러니까, 보세요. 이번 문제가 아베의 문제예요? 일본의 문제예요? 둘 다죠. 예. 둘 다라고요? 예. 이건 아베의 문제입니다. 아베 그
0: 정부가 일본 정부잖아요. 예. 아니,
1: 아니, 제 질문이. 아베의 문제냐, 일본의 문제냐라고 그때 했죠. 그때 일본은 어떤 의미신가요? 일본이라는 존재예요. 예. 대한민국이 문재인 정부하고 같습니까? 그렇다면 예, 그러면 아베 정부의 문제. 그렇죠. 예. 그다음에 우리의 목적이 우리의 피해를 줄이는 겁니까, 일본에게 피해를 주는 겁니까? 그러니까 지금 저하고 토론을 하시니까. 그러니까 아니니까 제가 예. 그러니까 이제 국민에 대해서 예. 이야기하는. 우리의 포인트가 당장 우리의 피해를 줄이는 것이냐, 예. 일본을 폭격하는 것이냐. 지금 어느게 더 급하다고 생각하세요? 제부 포인트는 그겁니다. 예. 그래서 국산 대체하고 그다음에 그 소재 부품 국산화하고 다 좋습니다. 다 좋고 지금 당장 현장에서는 현장에서는 8월 28일 날 일본이 어 수출 규제 품목으로 올리고 그다음에 수출 규제 절차를 허가 절차를 늦추고 이렇게 했을 때 우리나라 기업체들에게 당장 닥칠 수 있는 생산상의 장애 이런 것들에 대한 논의를 철저히 하는 것이 더 중요하다. 저 그리고, 그리고 나서 이 문제가 어느 정도 해결이 되고 나서, 나서, 어, 이뭐 소재부품 장비의 국산화라든지
0: 이런 문제는 충분히. 그, 그러니까 그 장... 부분을 부정하는 게 아니라, 그렇죠. 지금 국민들의 관점에서 봤을 때, 제가 예를 말... 들면 한국만 피해를 보는 게 아니라, 일본도 피해를 네. 볼게 보지 않을까? 도대체 어느 정도가 네. 서로한테 피해가 왔다 갔다 할까? 이런 거 궁금할 거 당연하지 않나요? 네. 그게 궁금할 수는 있어요. 그런데 예, 예. 지금 당장 급한 게 그러니까 뭐냐면 하면... 그질문에 답을 별로 안 예. 하고 싶으시다면 안 하는 상관은 예, 제가, 없고요. 제가 질문을 드렸던 예, 예. 거니까 제가 예.
3: 제가 대답을 예. 드리도록 하겠습니다. 그 저기 앞에 우리가 이게 제일 먼저 시작했던 것이 이제 반도체 예. 소재 세계이지 않습니까? 저는 우리 거에서 그러니까 이제 질문하셨던 그걸로 한 거에서 보면 걱정되는 부분들은. 그 회사들이 잘못하면 망할 것 같다라는 게 제가 제일 걱정되는 부분들 중에 하나입니다. 그러니까 네, 일본 그래서 왜냐하면 한번 생각을 해 보시면요. 삼성전자의 그 부품을 납품한다라고 하면요. 네. 그 회사 입장에서는 삼성전자의 부품 납품하는 그 총액이 음. 매출액의 50%를 넘어갑니다. 그런데 예. 만약에 해가지고 우리가 그 그래서 뭐애칭게스면애칭게스 해가지고 그거를 대체하는 그 우리나라 내에서 만들어내든지 예. 아니면 제3국의 예. 다른 데에서 그 루트를 뚫어내든지 하게 되면 요 예. 삼성전자 입장에서는 그거에 맞게 다시 생산을 세팅을 해야 되는 거거든요. 예. 그게 한번 다시 세팅이 되게 되면요 일본으로 다시 돌아갈 수 없습니다. 예. 다시 돌아갈 수 없. 쓰면 어떤 형태가 나오냐면 그 기업 입장에서 봤을 때는 매출액이 50%가 줄어들어 버리는 거예요. 예. 매출액이 50%가 줄면요. 영원히 적자에서 벗어나기가 굉장히 어려워집니다. 그렇죠. 그러면 예. 그 회사들은 일단 살아남기는 굉장히 어렵다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그다음에 또 하나 말씀드리면 우리가 그래서 뭐 반도체를 만들든지 뭐해 가지고 우리가 소재를 부, 그~ 들여와서 만들어서 그거를 쓰는 또 일본 회사들이 있지 않습니까 예. 일본 전자회사들이나 이런데 이런 데또 이런 우리 그~ 원가가 굉장히 그~ 상승을 해버리는 반도체 가격이 올라가고 이렇게 해서 이 때문에 그쪽에서 굉장히 큰 타격을 받을 수밖에 없거든요 예. 이 때문에 이거는 제가 생각했을 땐 그렇습니다 원래 이 무역 분쟁이라고 하는 것이 선진국과 선진국이 무역 분쟁은 거의 그렇게 붙는 경우는 별로 없어요. 음. 왜 붙는 경우가 없냐 하면 선진국과 선진국이 서로 붙게 되면요. 어떤 한쪽이 일방적으로 어 다른 쪽에 피해만 주기는 어렵습니다. 그렇죠. 내가 피해를 주는 만큼 남으로부터 피해도 받아야 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 가능한 한 못하는 이유가 그런 형태거든요. 이 예. 그래서 제가 봤을 때는 일본도 만만치 않게 피해를 못 받는 그런 하나 생각이 드릴게요.
1: 듭니다. 질문을 안 던지면 예. 그래서 일본 기업이 망했다 합시다. 예. 그게 우리한테 무슨 의미가 있습니까? 어... 그러면 일본 기업이 망하면... 그 망한 기업이 아베를 붙들고 처리하라고 그그 그 프로세스를 이야기하시는 겁니까?
3: 어 지금 제가 말씀드린 거는요. 그 이게 교수님하고 조금 이렇게 예. 그 관점이 조금 차이가 나기 음. 때문에 뭐라고 말씀을 드리가 기좀 상당히 그러니까 좀 어려운 거지. 이렇게 것 같습니다. 질문을
0: 드리는 이유가 사실은 서로 간에 지금 피해가 굉장히 클 텐데 음. 일본 정부는 대체 어느 정도까지를 감내하려고 할까라는 그런 판단이 필요하기 때문아닐까요 음.
1: 그때 저는 우리가 수학에서 1차 오더, 서 2차 오더 하는 게 있습니다. 예. 우리가 지금 1차 오더로 타격을 받았어요. 예. 성공을 받았습니다. 예. 그러면 걔네들도 이제 수출을 조금 하기가 어려워지겠죠. 예. 그렇게 되면 좀 경영이 어려워지겠죠. 예. 그건 2차 오더인 거예요.
0: 그러니까 그렇다는 게 그러니까. 예를 들면 일본이 보기에 음. 일본 정부가 보기에 음. 우리 국내 기업이 입을 피해가 있겠지만 있죠. 일본 피해비. 아, 아. 그 정도는 한국 기업이 입을 피해에 비해서 훨씬 더 작기 때문에 네. 이 정도는 일본 경제가 감내할 수 있어라고 판단하고 있을지 음. 아니면은 사실은 그 판단이 잘못돼 가지고 사실은 판이 바뀔지 이거를 계산해 보겠습니다. 그럼 이렇게 얘기합시다. 거죠. 우리 예. 지금
1: 일본에 수출하는 금액이 얼마, 얼마죠? 300억이죠. 예. 일본 GDP가 얼마죠? 음.
0: 그러니까 GDP 문제 가지고 지금 예. 그러니까
1: 일본 5조 정도 되는 경제에 예. 우리 수입품이 차지하는 포션하고. 예. 어, 1조 7천억 달러에 우리 경제에 530억 달러를 수입하는 그걸 놓고 보면 어디가 충격이
0: 크겠습니까? 그러니까 그 결론은 일본은 경제규모가 굉장히 크기 때문에 아베 정부는 한국의 부품을 수출하는 기업들이 망하더라도 상관없을 거다 이런 얘기신 거죠? 우리보다는 훨씬 더 타격이 적을 것이다. 예. 그렇습니다. 예. 그러면 이제 그게 일본 정부가 현재의 전략을 좀더 강공으로 밀어붙일 기반이 된다고 판단을 전 하시는 거죠? 저는 충분히 거잖아요. 가능하다고 예. 봅니다.
3: 저는 좀 예. 그하고는 조금 생각이 다르다라는 예. 다른 것 같은데요. 그어이 일본이 이번 걸 하면서 처음에는 쉽게 생각을 하고 접근했는데 그 이후에 진행이 되는 것이 만만치 않다라고 생각하기 하고 있다라는 생각이 드는데요. 예, 그렇기, 지난번에도 이제 한국 경제 예, 예, 잘못 예, 판단했다는 예, 예, 그렇게 한게 예. 일본이 제일 처음에 어떤 생각을 했을까라고 생각을 해 보면요. 그 중국하고 일본 사이에 그 영토 분쟁이 붙고 있는 다위 다위 있지 않습니까? 예. 그거 분쟁이 붙었을 때에. 아일그 중국이 어떻게 했냐면 히토류에 대해서 수출을 금지시켜버렸어요 예. 그로부터 사흘 후에 일본이 항복을 하는 형태가 돼버렸거든요 예. 그러니까 일본은 그런 형태로서 본인들이 움직였기 때문에 이번 같은 경우에 우리를 압박을 하게 되면 우리도 똑같은 형태로 나올 거다라고 생각을 한 거죠 그런데 예. 일단은 그런 형태에서 상당히 벗어난 형태로 우리의 대응이 나오기 시작했기 을 때문에 오늘 같은 경우에 보면 어그 1180개 우리 얘기했지만 어떤 품목을 할 건가 하는 것들에 대해서 얘기를 하지 않지 않았습니까? 그죠 그러니까 예. 그런 부분들은 뭐냐면 일본도 처음에 생각하고 접근했던 것과는 상당히 다른 형태로서 예. 움직이고 있기 때문에 여기에서 본인들이, 어, 그러니까 한 텀을 가지고 일을, 시간적 여유를 가져야 되겠다라는 생각으로서 지금 접근하고 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는 이게 더 크게 확전이 되고 이러기는 상당히 좀 힘든 국면으로서 진행이 되고 있다. 예. 이렇게 보시기 바랍니다.
1: 그 일본이 이 문제를 해야 되겠다고 생각한 것이 저는 굉장히 오래됐다고 생각합니다.
0: 예. 그러니까
1: 뭐뭐 뭐 청구권 문제와 관련된 대법원 판단 굉장히
0: 오래된 문제 아니겠습니까? 2004년부터인가 했다는 보도도 있죠. 예. 오케이.
1: 그러면 이 사람들이 굉장히 오랫동안 이 어, 어, 깊이 생각을 했을 거 아니겠습니까? 예. 어제 아베 수상이 뭐라고 이야기했습니까? 뭐라 그랬는데요? 아베 수상이. 예. 이번 문제의 발단은 바로 한일협정의 위반에 대한 한국정부에 대한 불만 이거 아니겠습니까? 예. 여태껏 이야기 안 하다가 어젠가 이야기했어요. 예. 굉장히 단호하다는 겁니다. 제가
0: 일본을 두둔하는 거 절대 아닙니다. 단호한 게 지금까지 그면왜 부정했을까요? 그럼? 부정을 부정을 한게 아니라. 부정을 해봤잖아요. <웃음> 지금 역사 문제였던 거를 경제 문제 연결 안 시킨다. 우리는 그건 별개의 문제다라고 얘기를 했었잖아요. 나, 나 부정한 건 모르겠는데 네. 지금
1: 이렇게 긴장이 고조된 상황에서 어저께 아베가 직접 그 이야기를 했지 않습니까? 네. 문제 핵심은 그거다. 일본이 이 카드를 꺼낸 이유는 어, 한일협정에 관련된 그동안에 어, 여러 가지 프로세스를 어, 한국 정부가 신뢰를 저버렸다는 게 이번 그 조치의 핵심 동기 아니겠습니까? 예, 근데요. 예. 그러니까 아까 전이박사님의 이 그러니까 말에 올해
0: 준비하면 이게 정교하다라는 결론으로 이어지나요?
1: 아니, 올해 예. 준비를 했고 예. 그리고 어제 아베이의 발언을 보면 단호하고 이 문제는 처음부터 간단하게 생각한 문제가
0: 아니다. 전그 이야기입니다. 예, 예. 네. 뭐 당연히 그쪽에서도 굉장히 강당당히 준비를 나름대로 해왔겠죠. 음, 음. 자 그러면 지금 이제 증시 문제로 좀 넘어가야 될것 같은데요 어~ 주식시장이 상당히 좀안 좋죠 지금 네. (2000대가) 무너졌고 (1900대로) 마감했다가 (20으로) 다시 (1900대) 위로 약간 회복했던 이런 모습으로 이제 되게 상당히 출렁였는데 이게 단순히 우리나라만의 또 문제는 아니기 때문에 어, 이 부분을 이제 현재 한일 갈등의 결과와 직접적인 결과로 볼 것이냐, 아니면 좀더 넓은 맥락으로 볼 것인가라는 그런 논쟁도 좀 있는 것 같습니다. 이부분에서는 이종욱 센터장님 어떻게 보십니까?
3: 어, 한일 문제로 해서 주가가 떨어졌다라고 하면, 예. 제, 그, 7월 1일에 그 세계, 반도체 세계 소재에 대해서 얘기를 했을 때, 그때 주식 시장이 굉장한 요동을 쳤겠죠. 왜냐하면 예. 가격이라고 하는 것의 속성이 어떤 재료가 나올 때에 첫 번째 재료가 나올 때 가장 많이 움직이는 거거든요. 예. 그런데 이번 같은 경우에는 첫 번째 나오고 이그 어 어떻게 생각하면 예고가 돼 있었던 거잖아요. 음. 화이트리스트에서 제외한다. 그러니까 그런 부분들에서는 그게 크게 이제 영향을 주지 않는 형태인데, 예. 그첫 번째 나왔을 때의 그 주식 시장이 그렇게 흔들리거나 그러지 않았어요. 그러니까 예. 이 부분들은 그렇게 크게 영향을 줬다라고 보기는 어렵고요. 예. 가장 크게 영향을 준 부분들은 제가 봤을 때두 가지 부분인데, 예. 하나는 우선 아, 어, 미국하고 중국 사이의 무역 분쟁이 다시 시작됐다라고 하는 것이 굉장히 큰 부분이죠. 예. 원래 7월 30일 네. 31일 날에서 미국하고 중국 사이의 고위급 회담이 열려서 음. 뭔가 돌파구가 생길 거다라고 생각을 했었는데 8월 1일 날 갑자기 3천불 3천억 달러에 대해서 10% 관세를 그, 무려그 물어버리지 않습니까? 그 미국에서. 예. 그러면 다른 사람들이 볼 때는 어떤 생각을 하느냐 아 드디어 판이 깨져버렸구나 이렇게 생각을 할 수밖에 없잖아요 그러니까 예. 그 부분이 하나 있었고 두 번째는 어~ 뭐~ 그~ 연준이 음. 금리를 인하를 한다라고 했었는데 예. 그 가운데에서 메시지 관리가 잘못된 거죠
0: 음, 그러니까 메시 연주님.
3: 어차피 미국 경제의 지금 상황이나 이런 걸 봤을 때에 금리를 굉장히 많이 내리거나 이르기가 어려운데 예. 시장은 굉장히 많이 내릴 거다라고 생각하고 가격을 끌어올려버렸거든요. 음. 그렇게 되다 보니까 연준도 굉장히 당황을 해서 그 이후에 단호하게 이번 그 금리 인하는 장기간 가는 게 아니다라고 얘기를 해버렸잖아요. 예, 예. 그두 그러니까 그 개가 맞물려서 된 것이 가장 크고 음. 한국하고 일본 사이에 이런 부분들은 그렇게 크게 영향을 주는 거라 그러지는 않았다라고 봐야 되겠죠. 예. 그럼 이 부분에 대해서는 신선생 교수님 아, 어떻게 보시나요그
1: 8월 1일 그러니까 8월 2일 가기 결정되기 전날 대비해서 한국의 종합 주까지서는 5.3% 내려갔고요. 일본은 니케이는 4.8% 내려갔습니다. 이것만 보면 5.3 내려간 거나 4.8 내려간 거나 뭐 거의 비슷합니다. 이제 예. 지적하고 싶은 게요. 예. 우리 뭐이 센터장님도 잘 아시겠지만 지난 2일 동안 기관 투자가가 얼마나 시장에 들어와서 받쳐줬는지 아십니까? 예, 그러니까
0: 연기, 국내 연금이 들어왔다는 말씀이시죠. 그렇죠. 예. 그렇게
1: 들어온 게 거의 2조 가깝습니다. 예. 2조 가까이 떠받쳐서 5.3% 내렸습니다. 음. 다른 나라 다른 나라는 그런 일, 일본이, 일본이 일본이 기관 투자가가 그렇게 받쳐주나요? 음. 그리고 어, 어, 이 정부에서 그뭐 관계 금융 장관들이 다 총동원되어서. 네. 어, 이 사태를 어, 어, 관망하고 있었기 때문에 표면적으로 5.3% 4.8%가 별 차이 없는 것 같지만 예. 저는 굉장한 정부의 어떤 기관 투자가나 정부의 어떤 방어작업이 있었기 때문에 그렇게 내려간 것이지 예. 그것을 감안하고 보면 증시 증시 추락에 어, 일본 그 화이트리스트 배제가 상당히 영향을 줬다. 예. 저는 그렇게. 예. 자,
3: 이렇게 한번 우리가 예. 볼 필요가 있는데요. 미국 주식시장이 3.5% 하락을 했습니다. 예. 유럽도 4% 정도 하락을 했고요. 독일은 5% 이렇게 하락을 음. 했거든요. 그러니까 이게 다른 나라들 같은 경우 그러니까 한국하고 일본은 양 당사자이기 때문에 그럴 수 있다. 우리가 이렇게 생각할 수 있지만 예, 미국이나 유럽 같은 경우에는 양당 사자가 아니지 않습니까 예. 아닌데 주가가 그렇게 하락했다라고 하는 거는 이건 특수한 요인보다는 이 요인이 굉장히 그 전체적으로 어~ 전 세계 주식시장에 영향을 주는 그 요인들이 훨씬 크게 작동을 했다라고 예. 봐야 되는 거고요 두 번째 이제 그 이틀 동안에 그 기간 투자자 특히 연기금이 (2조에) 매수를 했던 거는 분명합니다 예. 말 분명한데 우리가 지금 시장이 그 거래소 시장만 따진다고 하더라도 시가총액이 1,500조 정도 되거든요. 예. 1,500조에 2조면 이게 0.1%가 안 돼. 그, 예. 그런 고그 정도밖에 안 되는 거잖아요. 음. 그러니까 우리가 그냥 2조 이렇게 보게 되면 굉장히 크다라는 생각이 드는데 그렇게 비교해서 보게 되면 이게 큰 부분이 아닙니다. 예. 그래서 제가 봤을 때는 이 영향이 그렇게 크게 나타나거나 이러지는 않았다라고 봐야
0: 되는 예. 거죠. 그럼 신세동 교수님은 이게 한일의 역량이 상당히 있었다라고 보시는 음, 근거는 뭔가 부정할 수 없다고 봅니다. 예, 그리고, 그리고
3: 뭐그2조가
0: 작다고. 어, 어, 전체 시총. 에니 그러니까 저... 다른 나라들의 증시들도 공동으로 하락했는데. 그러니 4% 정도 예.
1: 했어요. 예. 제가, 저도 4% 한 것은 예. 뭐미중간의 새로운 무역 분쟁이라든지 뭐 그런 것들은 작용을 했단 말이죠. 예. 제, 제 말씀은 만약에 연기금이나 기간 투자가가 2조를 방어를 안 했으면 예. 마이너스 5.3이 아니라 그것보다 훨씬 더 컸을 것이고 예. 그것은 대부분이 그 이번에 한일 충격으로 해석을 할수 있다 그런 이야기죠. 음, 예
0: 알겠습니다. 음. 중국 같은 경우는뭐 마이너스 7.5% 상위까지도더 높네요. 네, 예, 예. 4.4%입니다. 그런데 예. 어쨌든 이 낙폭이나 이런 것들이 나라별로 당사국들이 좀큰 거는 사실인 것 같아요. 그러니까 예. 예를 들면 일본이나 한국이나 미국이나 중국이나 이런 데들이 좀더 낙폭이 크게 나타나고 있는 건 맞는데 그렇다면 한일 관계의 갈등의 문제 그리고 미중 무역 분쟁의 문제가 일단 당사국들에게 꽤큰 영향을 미치고 있고. 그것의 여파가 예를 들어 유럽이라든가 기타 국가들에게도 상당히 영향을 미치고 있다. 이렇게 이제 보면 되나요?
3: 미중 무역 분쟁 같은 경우에는 뭐 영향을 좀 미친다라고 볼수 예. 있겠죠. 그런데 한국하고 일본 사이의 무역 제재 이런 부분들은 예. 그게 유럽이나 이런 데까지 영향을 미친다라고 예. 보기에는 그건 너무 확대 해석하는 거다라고 봐야
0: 되겠죠. 예. 알겠습니다. 자 그러면 지금 어, 이런 얘기도 좀 있습니다. 이제 이 부분이 이제 물론 뭐 상당 부분은 이제 과도한 우려에 가까울 것 같습니다만, 아 어, 일본이 이제 다른 카드를 쓸 때, 예를 들면 이제 금융 부분까지도 예. 아마 이제 건드릴 가능성이 높다. 예를 들면 일본의 자산, 그러니까 일본이 투자한 금액 한뭐 20몇 조뭐 이렇게 정도 된다고 들었는데 이 부분을 뺀다라든가. 예. 아니면, 이제, IMF 같은 외환위기 같은 형태들을 만들어낼 가능성이 있다라든가, 이런 식의 카드들은 좀 의미가 있다고 보시나요? 글쎄 제가 의미가? 봤을 때는 뭐
3: 네. 그렇게 크게 의미가 있다고 라 네. 보이지는 않는데요. 지금 우리나라에 들어와 있는 일본 자금이 840억 달러 정도입니다. 네. 그 중에서 금융기관 차관이 560, 그차입한게 563억 달러고요. 음. 단기 차입금이 114억 달러입니다. 예. 여기다 에 이제 우리가 포트폴리오 투자라고 하잖아요. 주식하고 채권. 예. 그게 이제 주식이 128억 달러고 그다음에 채권이 113억 달러니까 만약에 문제가 생겨서 돈을 빼내 간다라고 하면 앞에서 말씀드렸던 단기 차입금 114억 달러하고 그다음에 포트폴리오 투자해놓은 이 부분들하고 예. 합치면 355억 달러거든요. 예. 똑같이 우리나라가 일본에 또 제공하고 있는 게 있습니다. 이게 음. 389억 달러인데 그중에서 단기적으로 이렇게 움직일 수 있는 그게 273억 달러거든요. 예. 그러면 일본에서부터 와 있는 게 그중에서 유동성이 굉장히 강하게 355억이고 음. 우리가 일본한테 준게 273억이고 예. 이러면 그렇게 크게 차이가 나지 않지 그러네요. 않습니까? 그러니까 예. 그, 그렇고 그 그다음에 우리나라 외환보유가 4천억 달라거든요 음. 거기에서 일본이 355억 달러 이렇게 빼내가고 뺀다고요. 이런다고 하더라도 그게 그렇게 큰게 충격을 주지 않고요. 그다음에 한번 보시면요. 어, 주식이나 채권 이렇게 해서 투자한 거는 이건 일본 정부가 투자한 게 아닙니다. 그러니까요. 일본의 예. 기관들이 투자를 한 거거든요. 그러니까 예. 우리가 그냥 생각하면 일본 정부가 어떤 얘기를 하면 모두가 일관되게 다 따라서 이렇게 할 수가 왔지만 투자를 하는 사람들은 이 투자 자체가 수익을 얼마나 낼수 있느냐 없느냐를 가지고 판단하는 거지 정부가 얘기를 한다고 해서 그거를 일사불란하게 이렇게 움직이지 않거든요 예. 그런 면에서 보면 그~ 이게 뭐~ 문제가 생기고 이럴 가능성은 그렇게 높지 않다라고 보는 음. 게 맞죠.
0: 그럼 추가로 이제 한국 기업에 대한 신용장 발부에 있어서 예. 일본계 은행이 이제 끼어드는 문제. 예. 이런 것도 좀 가능성이 있는 위협입니다 어,
3: 옛날 같은 경우에는 그렇게 많이 했었죠. 우리가 예. 일본에 수출을 하고 할 때에는 우리 은행들을 잘못 믿기 때문에 우리나라에 들어와 있는 일본 은행들을 통해 가지고 신용증 개사를 하면서 거기에다가 이제 보증을 받게 하고 이런 형태로서 많이 했거든요. 예. 근데 지금은 그런 부분들이 굉장히 많이 줄어들었습니다. 음. 지금은 어느 정도냐면요. 올해 상반기 중에 그 비중이 0.1% 밖에 안 됩니다. 예. 그러니까 그렇게 큰게 아니고요. 그다음에 그 다음에 그 묘계 형태가 그동안에 이제 신용장 개설의 형태에서 송금의 형태로서 바뀌었어요. 예. 그래서 지금 신용장을 통해 가지고 무역이 되는 부분들이 98년도만 해도 62% 정도였거든요. 지금이 15% 정도밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 전체적으로 이 규모가 굉장히 많이 줄어들었기 때문에 크게 문제가 없고요. 또 하나 보면요. 은행들 간의 신용등급 보면, 과거 같은 경우에는 우리나라 은행들이 그, 일본 은행들의 신용등급하고는 비교가 안 됐잖아요.
0: 굉장히 낮았죠. 예, 네. 네. 근데
3: 지금은 우리나라 은행들의 신용등급이 훨씬 더 높습니다. 높습니다. 예를 들어서 보면요. 네. 산업은행이나 수출입은행 같은 경우가 투, 그니까, uh, AA, 네. AA 두 개고요. 우리나라의 일반적으로 뭐, 하나은행이든지, 신한은행이든지 이런 데가 A 플러스거든요. 예. 네. 일본은행들 같은 경우가 굉장히 좋은 은행이 A플러스고요. 음. 그렇지 않은 은행들 같은 경우에는 그냥 A등급이에요. 예. 그러니까 상대적으로 우리가 신용등급이 더 높기 때문에 굳이 일본은행에 가서 그어 그 보증을 받아가지고 이렇게 할 필요가 없기 때문에 이게 그렇게 크게 문제가 되거나 그러는 부분들 은 아니라고 음. 봐야 되죠. 그러니까 왜 이런 얘기가 나왔느냐라는 예. 걸 한번 보면요. 일본 사람들이 현재 한국 경제를 판단하는 부분들이 예. 저번에 와서 제가 말씀드렸던 것처럼 과거로서 보면서 예. 판단하기 70, 때문에 자꾸 예. 이런 형태로서 얘기가 나오는데 현실하고는 안 맞는 형태가 계속 되고 있는 거죠. 위협... 아니, 이게 일본 내부에서 나오는 겁니까? 아니면 한국이 그걸 예측하고 있는 겁니까? 어, 일본 내부에서도 일부분 나오는 부분들이 있고요. 음, 예. 그러니까 일본에서는 잘 모르면서 그 얘기를 음. 하는 거고 그게
0: 우리나라에서 들어오면서 증폭이 되어버리는 형태로서 진행이 되고 있는 거죠. 신사동 교수님은 도시기에 굉장히 오래 준비해왔다고 판단을 하셨는데 이와 같은 것은 카드가 될수 있다고 보시나요? 없다고 보시나요?
1: 일단 이 문제가 처음 불거졌을 때 일본 자민당 내에서 나온 어, 한국에 대한 대체 방안의 1. 전략물자 수출 제한. 2. 금융 제재. 들어가 있었어요. 그래서 이 문제가 충분히. 일본 쪽에서는 생각이 되었었던 있다. 문제다. 예. 그다음에 외환 보유고가 4천억이다 그러는데 4천억 중에서 문제가 생겼을 때어 즉각 인출할 수 있는 현금성 자금이 얼마냐면요. 5%입니다. 200억이에요. 예. 예. 나머지 전부 채권에 묶여 있어요. 예. 물론 팔수 있죠. 예. 팔수 있으나 파는 데 따른 절차, 그다음에 송금 절차 그러면 최소한 4, 5일 이상 걸리기 때문에 어 외환 보유고 4천억 가지고 자꾸 우리가 뭐 튼튼하다고 저뭐 우리 이종국 그 센터장 잘 아시지만, 2008년에 서브 프라임 위기 터지기 직전에도 우리 왜안 보이고 287억인가 있었습니다. 근데 뚜껑 열어보니까, 아, 2800억. 예. 네, 뚜껑 어, 없었습니다. 그래서 우리가 수압하고 그러지 않았습니까? 실제로 그 위협이 될수 있다고 보시는 거예요? 그래서? 그, 예. 있습니다. 예. 어, 어떤 경로로 위, 위협이 음. 오냐고 보면요. 예. 일본 애들이 돈을 빼가서 오는 게 아니고요. 예. 빼는 과정에서 환율이 올라갑니다. 음. 일본 사람들 일본 애들 말고 예. 저는 예. 저는 뭐 평소에 평 저, 죄송합니다. 방송 예. 이 말을 예. 해야 되죠. 예. 우리 학교에서는 제가 고등학교 때 중학교 때 일본 사람이라고 이야기하면 막 욕했습니다. 왜라 <웃음> 했습니다 왜? 예. 어쨌든 외인들이 예. 어, 우리 돈을 빼 나갔을 때 그것이 환율의 상승을 초래하고 예. 그 상승의 환율을 적절히 관리하지 못하면 어 추가적으로 환율 불안, 불안으로 인해서 국내에 들어 와 있는 자금이 빠져나가는 이 경로가 어, 일본발 금융위기라고 하는 것은 전 핵심이다. 저는 그래서 음. 금액을 자꾸 이야기하는데 금액이 문제가 아니라 환율이라고 하는 방아쇠를 당길 여지가 충분히 있고
0: 그 정도 그러니까 환율 충격을 초기에 딱줄수 있을 정도의 위협은 충분히 가능하다. 이렇게. 충분하죠. 지금 예.
1: 벌써 지금 환율이 지금 뭐 일주일 사이에 지금
0: 1214억 원. 그게 이제 일본의 어떤 공작이라고 보시나요? 아니,
1: 그러니까 일본 음. 영향으로 인해서 환율이 음. 올라갔다고 보는 거죠. 그리고 그때 영향은 어떤 아니까 그러니까 이 사태가 앞으로 상당히 한국을 불안하게 할 것이고 빼 나갈지도 모르겠고 불안하고 경제가 어려워질지도 모르니까 미리 미리 달러를 사두자.
0: 야, 그건 이제 외부의 판단이고 그러니까 일본 여기서 얘기하고 있는 음. 거는 일본의 자본이나 이런 것들이 또는 돈이 빠져서 외환을 빼서 음. 한국에 환율 충격을 줄수 있다라고 지금 보시는 거죠. 그렇죠. 예 그러니까 이, 이번에 이번에 환율이 1 1 8 0 원에서
1: 천이백십팔 원. 가까이까지 올라가지 않았습니까?
0: 네. 그, 그러니까 그것도 일본의 공격의 일부라고 보시나요?
1: 아니, 일본의 공, 제가 그랬잖아요. 일본의 네. 공격이 문제가 아니라 우리나라 금융시장에 들어와 있는, 어, 어 투자가들이 네. 이 사태로 인해서 불안을 느끼고, 어, 빼나갈지도 모르지만 음. 또 다른 이유로 해서 환율이 불안해질 것이라고 생각을 하고 달러를 사는 과정에서 환율이 불안해지면 음. 충분히, 어, 어, 이게 금융 그 불안으로 발전될 수 있고 1180원에서 지금 1214원, 1 0원 이것도 지금 사실 은 상당히 외환시장에서 안정화 노력을 많이 했음에도 불구하고 음. 이전 이정도까지 왔다고 보는데 음. 어, 이러한 환율의 불안은 어, 이번 사태가 앞으로 어, 8월 말에 일본이 진짜 그 어, 규제 제한 카드를 발효하고 실제로 충격이 보도가 되고 이러면 9월, 10월 이렇게 넘어가면서 굉장히 중요한 불안
0: 요인으로 작용할 수 있다. 그걸 우리가 우려하는 거죠. 네, 그 부분은 일본의 금융 공격인가요? 아니면 현재 수출 규제 공격에 의한 외부적 효과인가요? 둘 다가 상승일 수 있죠. 음, 알겠습니다. 이 부분에 대해서 혹시 방금 말씀하신 신선준 교수님 말씀하신 부분이 실제로 실현 가능한 측면인가에 대해서 어떻게 보세요? 음... 그러니까 지금의 영향도 사실은 일본의 상당히 어떤 그 공격의 일부가 되라고 보시는 부분에 예. 대해서
3: 어 그동안에 뭐 외환위기를 제외하고 예. 금융위기 이후에도요 어, 지금보다도 상당히 어려운 국면들도 있었고요 음. 그다음에 또 어, 환율이 굉장히 많이 올라가고 한 적도 있었습니다 예. 뭐그 금융위기 때 이런 뭐 제외하더라도 2016년 같은 경우에도 그, 예, 1200원을 넘어서 이렇게 이제 진행이 됐던 경우가 있거든요. 음. 근데 특징적인 건 뭐냐. 우리가 이제 1200원 뭐 이렇게 많이 그걸 얘기를 하지만 원달러 환율이 1200원을 넘었던 적은 그렇게 많지는 않습니다. 예. 그러니까 그, 뭐외환위기든지 이럴 때 같은 경우에는 넘어서 한, 어, 길면, 이 예, 뭐 1년, 짧으면 한 3, 4개월 이 정도까지도 유지되고 했었지만, 음. 그 이후에는 그렇게 많이 올라가거나 그러지 않았었거든요. 그러니까 뭐 2016년 같이 어려운, 그 경제가 어렵고 했을 때도 2, 3주 정도 올라갔다가 다시 내려오고 뭐 이렇게 했었는데, 예. 자, 이런 부분들이 왜 이렇게 됐을까라고 하는 걸 한번 생각을 해보면요. 우리나라 같은 경우에는 외환위기가 나고 지금까지 20년 기간이, 이상의 기간이 넘었지 않습니까? 예. 그 사이에 월별로 따졌을 때 수지가 적자가, 그니까 무역 수지가 적자가 난 경우는 어 불가채 십 개월이 안 됩니다. 예, 그러니까 굉장히 오랜 시간 동안에 되는, 걸쳐서 예. 계속해서 흑자가 났기 때문에 이거는 흑자 기조가 만들어져 있다라고 봐야 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 수지 부분들에서 어려움이 어, 없다라고 하는 측면이 하나 있고 예. 또뭐 다시 말씀드리기지만 아무튼 어쨌든간에. 외환 보고라고 하는 것은 쌓아서 만들어져 있는 그 기록이기 때문에 예. 그런 면들을 때문에 우리가 보면 이게 어렵고 뭐 이렇게 한다고 네. 하더라도 갔다가 다시 또 내려왔다가 이런 국면이거든요. 예. 그러니까 지금 같은 경우에도 그렇다라고 봐야 될 거다라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 그럼 전반기 토론을 좀 마무리하기 전에 한 가지만 짧게 이제 짚고 가려고 하는데요. 지금 우리나라 지금 나라 살림이 좀안 좋아지고 있다라는 보도들이 좀 나옵니다. 그러니까 세수가 좀덜 거치고 있고 그 다음에 땡겨서 지금 쓰고 있는 상태이잖아요. 현재 같은 경제기 상황에서 어 나라 예산 운영하는 그런 현재 형태가 지금 어떻다라고 보시는지에 대한 간단한 평가 듣고 가겠습니다.
1: 네. 뭐 일단은 뭐 보도에 따르면 작년에 비해서 세수가 한 1조 정도 주는 걸로. 네. 근데 지출은 뭐 거의 10% 가까이 늘어 잡았는데 세수가 1% 줄면 예. 적자는 굉장히 커지겠죠. 음, 저는 그것은 두 번째, 세 번째 문제라고 봐요. 그 국내 대체는, 문제다. 예. 국내 문제고 예. 그것은 뭐 적자 재정을 해서 뭐 국채를 발행하거나 그렇게 하면 음. 넘어갈 수 있는 문제다. 지금 음. 지금 이 문제는 그런 것만 차원이 다른 문제다. 예. 이제 우리 이 센터장께서는 큰 문제가 아닐 거라고 생각. 저도 그랬으면 좋겠는데 어, 여러 가지 어떤 산업적인 구조나 이런 것을 봤을 때는 이 문제가 상당히 어 굉장히 그큰 문제가 될 수가 있으므로 예. 어, 사전에 굉장히 우리가 철저하게 빨리 이 문제를 조기에 봉착 이게 봉합하자 하는 게제 생각이죠. 예. 네. 이종세
3: 트어뭐 어떻게 생각하면 당연한 예. 결과죠. 예. 원래서부터 정부가 그 얘기를 하지 않았습니까? 경기 부양을 위해서 땡겨서 아, 그 예. 진도율을 빨리 하겠다라고 얘기를 한 거잖아요. 진도율 실제로 보면 그 작년보다도 3.4% 포인트 더너 많습니다. 그러니까 훨씬 더 앞당겨서 많이 썼다라고 하는 거거든요. 예. 그런 거에서 보면, 어, 현재까지 그, 그, 적자가 나고 하는 거는 그런 구조에서 보면 당연하다라고 봐야 되는 거죠. 음. 문제는 뭐냐면, 현재 우리나라 재정이나 이런 부분도 굉장히 건전하기 때문에, 예. 뭐 이렇게 된다고 하더라도, 그리고 연말까지 해서 뭐 일정하게 어느 정도 수치가 적자가 예. 난다고 하더라도 크게 문제되는 건 없다라고
0: 음. 봐야 되죠. 이 전반부 토론에서는 음, 일본의 한국에 대한 백색국가 재배 조치가 가져올 경제적 파장에 대해서 어, 약간은 다른 시각들을 가지고 진단을 좀 해봤고요. 어, 이 상처를 최소화할 방법은 무엇일까 이 해법에 대해서는 후반부에서 또 짚어보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇개 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 한일 경제전쟁 파장과 출구에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 7725님. 개별 품목 미지정으로 한국의 발목을 잡겠다는 거죠. 앞으로 한국이 과거사를 들먹이거나 총리의 사과를 요구하거나 신사참배를 비판하면 개별 품목으로 지정해 한국을 압박하겠다는 겁니다. 3488님, 주변 대부분의 시민들은 이번 기회를 우리 산업기반을 점검해보는 심기일전의 찬스로 봅니다. 7337님, 한국은 소재를 국산화하든지 다른 공급처를 찾을 것이고 일본, 일본 기업은 반도체 소재를 팔아야 기업이 생존할 텐데 삼성이 반도체 시장의 70%를 장악하고 있는 상황이어서 다른 판로를 개척하기가 오히려 한국보다는 훨씬 어려워 보입니다. 제가 모 대기업 휴대폰 부품 협력업체에 근무했었는데 모 대기업이 다른 중소기업과 나누어서 오더를 주는 바람에 제가 근무하는 회사가 일감 부족으로 견디지 못하고 도산했습니다. 이번 전쟁은 물론 한국도 어려움이 있을 테지만 아베가 쉽게 철회할 것 같지는 않고 장기적으로 간다고 봤을 땐 일본이 훨씬 더 타격이 클 것이라고 생각됩니다. 7 8 4 7립왜 우리 피해만 이야기하나요? 일본은 피해가 없나요? 안 사면 망하는 건 만든 쪽 아닌가요? 2812님, 삼성 등은 3개월 분의 재고가 있다고 하니 그동안 개발하고 대체 수입처 알아보면서 시민 주도에 철저한 여행 금지, 올림픽 참관 금지, 불매운동으로 이번에 악의 고리를 끊어야 합니다. 유튜브로 양지성님, 대기업이 해외 강소기업들이랑 협업하니 국내 중소기업이 못큰 거죠. 8519님, 각설하고 문제는 파는 공급자가 갑질하는 데 있습니다. 안 팔겠다는데 어쩝니까? 이번 기회에 탈일본 해야 합니다. 4655님, 한국에서 노제팬이라고 써붙인 것을 일본 관광객이 보면 오고 싶은 마음이 들까요? 겁이 날까요? 만약 한국 관광객이 일본에 갔는데 노코리안이라고 써붙인 것을 보면 다시 가고 싶을까요? 일본에서도 한국 물품에 대해 불매운동하면 누가 더 손해입니까? 유튜브로 김병국님 국산화하면 내수시장이 커지고 일자리도 늘고 중소기업도 매출 늘고 누이 좋고 매부 좋고 다 좋지 않을까요? 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 한일 경제전쟁 파장과 출구라는 주제로 이종우 전 IBK 투자증권센터장 신세돈 숙명여대 경제학과 명예교수 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 자, 그럼 후반부 토론 어 시작할 텐데요. 아, 시간이 또 아쉽게도 많지 않아서 아주 구체적인 대안들 가지고 얘기하기는 에좀 부족할 것 같은데 일단 정부 쪽을 좀 짚어 보죠. 어, 신세정 교수님 보시기에 사실 이 현재 정부가 대응이 잘안 되고 있다라고 기본적으로 좀 판단을 하시잖아요.
1: 어, 좀 부족하다고 보는 예, 예. 거죠. 어떤 측면들이 어, 좀 8월 부족하다고? 파리 일 날이요. 일본 예. 가기에서 어, 백색 그 어, 국가 명단에서 뺀다고 이제 그 가기가 나왔을 때 음. 바로 그날 정부 합동 브리핑 있었고 거기에서 나온 그세 가지 대책이 첫째 우리도 그럼 일본을 뺀다, 예, 예. 둘째 WTO 제소하겠다, 셋째가 기업 지원 대책이에요. 전이세 음. 어, 기업 지원 대책이 제일 꼭 꼭대기에 가야 된다고 생각한다. 네. 거기에 이제 보니까 일단은 정보를 이제 철저히 이제 어, 어, 정보 지원을 하겠다고 해서 전략 물자 관리원의 아주 그 대폭적인 기능을 강화하겠다. 굉장히 좋은. 아이디어고요. 그 다음에 새 공급처 발굴했을 때 50% 자금 좋아요. 여기 세 번째가 뭐냐. 피해 기업의 경우에 예산, 세제, 금융지원을 조속히 시행하겠다. 이렇게 돼 있거든요. 예. 근데 뭐가 피해 기업이죠? 그리고 예. 피해를 어떻게 정의를 하죠? 음. 누가 피해 기업의 대상이고 누가 얼마의 피해를 받죠? 이런 부분에 대한 보도가 없었어요. 예. 그러니까 지금 어~ 많은 기업들이 내가 수입 지, 만드는 물건들이 일본에서 오는지도 모르고 음. 그리고 만약에 온다고 했을 때는 내가 피해가 얼만지도 모르고 예. 그 피해를 어떻게 계산하는지도 모르고 정부가 어떤 지원을 주는지도 전혀 모르는 상태에서 이것을 지원 대책이라고 내놓으니 내가 만약에 해당되는 기업이라 하면 전혀 이게 지원이 아닐 것이다 라고 생각을 한다는 것이죠. 저는 음. 그래서 8월 2일 날뭐 당장 급하니까 그럴 수 있다고 생각합니다. 예. 근데 지금이 지금 벌써 8월 7일, 8일, 9일 넘어가지 않습니까? 전혀 그 대책이 안 나오고요. 나왔다는 게 이제 소재부품 장비 경쟁력 강화 대책이 나왔단 말이죠. 그런 관점에서 보면 어, 저는 그 지원 대책, 피해 기업이 누군지 어떤 것이 피해고, 그 다음에 그 피해 기업뿐만이 아니라 그 피해 기업에게 납품하는 회사들, 그리고 그 피해 기업이 또 납품하는 회사들 전 후방으로 다 타격을 받지 않겠습니까 저는 그런 부분에서 꼼꼼하게 정부가 서둘러서 음. 8월 28일 발표하기 전에 음. 여기서 말하는 피해란 이런 것이다 그리고 피해 금액은 이런 것이고 이런 경우에는 이렇게 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 지원하고 그 지원은 어느 은행이 할 것이고 누가 할 것이고 이런 부분을 매뉴얼로 내줘야 우리 현장 기업들은 음. 안심을 할 것이다 그런 차원에서 서둘러 이 부분을 아주 음. 상세한 매뉴얼을
0: 내주기를 제가 어 부탁을 드리는 음. 겁니다. 이런 게 피해다? 그리고 이런 정도의 피해가 생기면 이렇게 해 주겠다라는 게 구체적으로 나와 있어야 된다는 말씀이시죠? 이 부분 이정우 선생님 어떻게 보시나요? 어, 일단 어 교수님 말씀이
3: 조금 이렇게 실현되기가 좀 어, 어렵지가 않은 예. 부분이다라고 그 우리가 볼수 있는 부분들은 예. 일본에서 아직 리스트를 내놨지 않았기 때문에요. 예. 이게 어떤 기업들이 어떻게 문제가 생길 건지 하는 것들을 현재로서는 참 판단하기가 굉장히 어려운 상태라고 봐야 되거든요 예. 그렇기 때문에 현재로서는 아마 내기가 좀 쉽지는 않을 거다라는 생각이 들고요 그다음에 음. 그~ 아직까지 그~ 그러니까 이게 정부의 정책이라고 하는 것이 어떻게 생각하면 제일 처음에는 아웃라인만을 정하고 예. 그다음에 세부적인 부분들은 세부적으로서 각 부처별로 이런 형태로서 들어가기 때문에 이제 음. 아마 아직까지는 그런 부분들이 나오기는 좀 어려울 것 같다라는 생각이 들고요. 예. 어, 이런 부분들이 일차적으로 해결을 걸 해야 되는 부분들은 기업 차원에서 해결을 해야만 됩니다. 왜냐하면 직접적으로 닿는 부분들이 기업들이 해야 되는 거기 때문에 이제 당연히 그렇고요. 어, 물론 뭐 정부의 대책이나 이런 부분들을 우리가 현재까지 보면 굉장히 서두르고 하는 부분들도 있고 예. 이런 것들을 어 배제할 수는 없다라는 생각이 드는데. 서두르고 하는 건 어떤 측면들이 그러니까 어 말씀하셨던 것처럼 음. 정책이나 이런 것들이 어떻게 생각하면 완성이 되지 않은 상태에서. 서리근체. 예, 이렇게 나오지 않습니까? 그러니까 예. 그리고 또뭐 어, 일본이 백색 국가에서 우리를 제외했으니까 우리도 제외하겠다 이런 예. 것들은요. 실제적으로 경제적인 측면에서 봤을 때는 별다른 의미가 없어요.
0: 그렇죠. 그냥, 그냥 정치적인 그,
3: 선언 정도 이런 걸로 보는 거거든요. 예. 그러니까 이제 그런 것들이 아직까지는 어, 이게 대응이나 이런 것들이 상당히 미흡하다라는 생각이 드는데 예. 아마 이것들은 시간이 가면서 조금씩 해결을 봐야 되는 부분이 아닐까라는 예. 생각이 좀 듭니다.
0: 자, 지금 이제 그 부처 합동으로 기업 지원 대책 등 부족하지만 정부가 발표를 하고 있는데 자유국당 한 같은 경우는. 어, 체제, 그러니까 경제 자체를 바라보는 시각이 바뀌어야 된다. 정책의 방향을 근본적으로 전환해야 된다. 그래야 현재 문제에 대응이 가능하다. 이런 류의 이제 주장을 펼치는 것 같아요. 이 부분에 대해서 신선생님께서는 어떻게 보시나요? 이 구름
1: 잡는 이야기죠. 이것도 역시 마찬가지입 그러니까 네. 지금 당장 급한 것은. 네. 아니, 그 450억 달러, 500억 달러면 거의 50조, 60조에 해당되는 물건을 일본으로부터 수출하는 우리나라 수입하는 기업들이 있는데 이 기업들이 당장 지금 발등에 불인데 음. 어, 어, 그 부분에 대한 대책이 세밀하게 나오지 않고 어, 뭐 체제를 바꾸라 이러는 것은 너무, 너, 너무 저는 좀죄송합 또한
0: 먼 얘기다. 먼 얘기죠. 예. 지금 예. 당장
1: 급한 것은 그, 지금 아까 이야기한 대로 음. 지금 피해 기업이 누구고 예. 그런 피해 기업에 대해서는 어떻게 지원할 것이며 그 지연 지체는 누구고 한도 이런 거 매뉴얼을 내줘야 된다고 보는 거 예를
0: 들어 주시면 어떤게 구성이 가능할까요? 자, 예를
1: 들면 예. 이런 예. 겁니다. 자, 우리가 일본으로부터 A라는 제품을 음. 어, 1억 원어치 수입한다. 예. 1억 원어치 수입해가지고 우리가 만드는 연간 매출이 예를 들면 은 50억 예. 그랬을 경우에 (1억) 수입해 가지고 (50억을) 만들었을 때이 음. 기업의 그런 피해는 얼마로 봐야 되나요 (1억인가요) 아니잖아요
0: 예. 그러니까
1: 그런 부분에 대한 정부의 어떤 세밀한 어떤 정의가 있어야 된다는 것이죠 예. 그래서 어 (1억이) 들어와 가지고 연간 매출이 (50억인) 경우에는 (6개월) 동안의 매출에 해당되는 금액 (25억을) 정부가 뭐저의자나 또는 무이자로 자금을 공급하겠다. 음. 그리고 그 이력에 해당되는 일본 물건을 다른 데서 이그어 우회 수입하는 데 들어가는 비용이나, 각종 그 것들을 예. 우리가 정부가 해주겠다. 뭐 구체적으로 전 얼마든지 음. 나올 수 물론 이제 품목이 많긴 하지만 전 예. 정부가 충분히 그걸 해야 된다고 보는 거고요. 음. 그 다음에 아까 제가 만약에 어 정책 당국자였으면 8월 2일 날 가기를 한다는 걸 알았지 않습니까? 예. 뭐한달 정도 알았지 않습니까? 저는 그래서 가기에서, 아, 그날 제 기억에는 10시 한 30분쯤 나왔다고 기억이 되는데, 10시 30분에 일본이 우리를 화이트 리스트 배제했다라고 발표하는 순간, 대한민국 산업부 장관도 동시에 우리도 일본에 대해서 우리가 화이트리스트에 어, 어, 배제를 한다. 저는 같이 했으면은 훨씬 더 저는 우리 국민들도 박수를 쳤을 것 같아요. 네, 그 발표 당시에
0: 효과가
1: 예. 있든 없든간에 음. 저는 그런데 나중에 보니까 화이트리스트 배제를 검토하겠다고 뭐 이렇게 발표하신 를 거라서 맥이 좀 빠졌거든요.
0: 음, 효과가 없다라도 사실은 바로 바, 즉시 바로, 해야 된다. 바로 하고요. 예,
1: 그, 예 우리도 어, 어 충분히 할수 있었다고 보는데 예. 저는 그 부분이 조금 아쉽습니다.
0: 예, 음, 그. 지금 뭐 얘기를 보니까 예, 당일 오후에 이제 우리도 발표했는데 그 발표의 내용이 검토 정도 네, 수준이었죠. 예. 어, 그러면 또한 가지 얘기가 어, 아 어, 이 부분에 대해서 혹시 이종의센터님이 얘기하실 분?
3: 경제 체제를 바꾸자라는 예. 얘기는 진짜로 이건 모호한 얘기일 수밖에 없죠. 그러니까 <웃음> 예. 그 정치적인 수사 이해는 거의 아무것도 아니다라는 생각이 음. 드는데요. 예를 들어서 한번 보면요. 미국 같은 경우가 최근에 가장 크게 경제체제가 바뀐 것이 레이거노믹스를 1980년대 이때 그 도입을 한 거지 않습니까? 그 효과가 언제부터 나타나냐면 92년 넘어서부터 나타났습니다. 음. 그러면 10년이 훨씬 더 넘은 다음에서부터 나타나고 이게 특수한 경우가 아니고 경제체제라는 것이 한번 바뀌고 나서 그게 효과가 나올 때까지는 굉장히 오랜 시간이 걸린 다음에 나오는 거거든요. 그런데 예. 이게 왜 지금 나와서 이걸 하는지 예. 이해가 못, 예, 안 됩니다. 그 지금 경제체제를 바꾸는 것이 만약에 진짜 짧게 지나서 한 3년 후정도에그 음. 효과가 나온다고 라 하면 그게 한국하고 일본 사이의 무역 분쟁 이 부분하고 어떤 그게 있는 건지 예. 이거는 정말 정치적인 어, 수사 그다음에 정치적인 공격 용어 이거 이외에는 별다른 의미가 음. 없다라는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 문재인 대통령이 이제 대책을 얘기하면서 발표한 평화 경제, 경제론이라든가 이런 예. 것들은 어떤 맥락에서 일해야 하나요?
3: 그것도 제 생각으로는 음. 경제적인 그리고 지금 진행하고 있는 거에서는 예. 맥락이 좀안 맞는다라고 봐야 되죠. 음. 장기적인 상으로서는 예, 그렇죠. 있을 수있 그렇죠. 그러니까, 그러니까 이제 나. 장기적으로 평화 이게 그뭐 어 이렇게 대서 남북한의 그, 교역이 많이 활성화되고, 뭐, 이렇게 해서, 이게 경제 전체적으로서 어느 정도 우리나라의 경제를 올리고 그럴 수는 있다라고 하더라도, 예. 이게 당장에 어떤 대책이 되거나 이러기는 굉장히 어려운 부분이거든요. 예. 그러니까 앞에서, 자유한국당 말씀하셨고, 지금 이두 모개를 전부 다 놓고 봤을 때, 음. 두개 다가, 경제적으로 지금 당장에 어떻게 이루어지고 있는 일, 이런 부분들에 대한 대책, 이거하고는 전혀 상관이 없고 그냥 정치적인 수사, 이 부분들에서 상당히 에, 벗어나지 못한다. 이런 생각을 음. 저는 좀 듭니다. 그 제가 그
0: 아까 그 예, 말씀을 드리겠습니다.
1: 가지고 예. 제가 이렇게 생각했어요. 구미를 완전히 들어서 개성으로 갑시다. 음. 구미는
0: 그 경북 구미? 음. 네. 네. 예, 예.
1: 그런다고 우리 국가 경제가 살아나요. 아, 그러니까 구미 공단이. 네. 예, 예. 울산을 같이 옮긴다고 개성 부근으로 가서 구미하고 울산 공단을 어, 개성 주변에 세운다고 우리 경제가 뭐 도약을 하나 일본을 따라갈 수 있나요? 저는 예. 그래서 그이 센터장님 말씀 맞다나, 음, 평화 경제가 뭐 일본을 따라잡는다는 것은 정치적인 구호로서는 뭐 상당히 뭐 매력이 있는 말이나 당장 지금 급한 문제를 해결하는 것에는 저는 전혀 와닿지 않는 말씀이라고 보는
0: 겁니다 예뭐 제가 이제 그 앞에 월요일 코너에서든지 이 부분을 얘기한 적은 있었는데요 그~ 이거를 제가 또 이해하는 방식은 그러니까 현재 이제 일본이 사실은 자유무역 체제를 사실 흔들면서 현재 상황을 만들고 있기 때문에 우리는 그렇지 않게 하겠다라는 약간의 정당 대외적 정당성 거기에다가 실제로 당장의 문제를 해결하진 못하지만 국민들에게 약간의 일전을 이제 얘기를 하면서 앞으로 장기적으로 이런 방향으로 우리는 충분히 극복할 수 있습니다. 그러니까 단기적인 문제에 우리 집중합시다. 뭐 이런 정도의 의미로 또 이해할 수 있는 부분은 없을까요? 그데 저는 이렇게
1: 반어적으로 예. 물어봤어요. 그럼 지난 40년 동안 우리가 발전한 게 평화가 없었나요?
0: 음. 현재 발전 과정은 평화경제의 방식은 아니었었다.
1: 그러니까, 그러니까 음. 지난 40년, 50년 동안 우리 한국 경제가 발전해온 것에 예. 이게 평화가 없었나요?
0: 음. 평화체제지만 더 나은 평화체제를 그러니까 만들 수 긴장은 있죠. 긴장은 있었죠. 예.
1: 긴장은 있었지만 지난 50년이 평화가 아니었다. 이렇게 단정하는 것도 좀 무리가 있지 않겠습니까? 뭐 그데담론이니까 네. 네. 그렇습니다. 그래서 네. 저는 평화를 이야기하시면서 지, 뭐 이게 지향점으로는 좋은데 그럼 지난 네. 50년 동안 우리가 긴장도 있었고 갈등도 있었지만 은 지난 50년 평화하지
3: 않았나요? 네. 저는 이렇게 반갑게. 접근했으면 오히려 국민들한테 훨씬 더 다가왔을 것 같다라는 네. 생각이 드는데요. 그러니까 과거에 우리가 어땠고 지금 어떻다 이런 걸로 얘기했으면 훨씬 더 나았겠다라는 생각이 네. 드는데 자 반도체 같은 경우를 한번 예를 들어서 보면요. 음. 91년도에 세계 반도체 회사 탑10 내에서 음. 일본 기업이 6개 있었습니다. 그 1등이 NEC고요. 2등이 도시바고 이랬거든요. 네. 지금 이제 그 2018년까지를 보면 일본 10대 기업 중에서 일본은 하나도 없어요. 음. 1등이 삼성전자고 3등이 SK하이닉스고. 참 10년 차이에 예, 바뀌었죠. 그러니까 이렇게 네. 바뀌었잖아요. 그러니까 네. 우리는 이렇게 그 음. 극복하고 이렇게 왔습니다. 예, 예. 지금 이런 부분들은 그렇게 크게 우리 옛날에 비해서는 우리가 음. 이게 겪어야 되는 고통 이런 것들이 그렇게 크지 않기 때문에 예. 이런 것들을 감내하고 앞으로 가면 훨씬 더 좋습니다 이런 부분들이 어차피 상당히 정치적인 수사 이런
0: 부분들이었다라고 음. 하면
3: 훨씬 더 국민들한테 와닿지 않았을까라는 예. 생각이 저는 좀 들어요
0: 알겠습니다 어~ 이 후반부 토론도 이제 거의 좀 끝나갈 시간인데요 어~ 사실 아, 한국과 일본이 국제 분업 시스템 안에서 나름의 이제 제대로 된 역할들을 하면서 상호 간에 좀호혜적인 관계를 유지해왔던 측면들이 있는데 이 부분이 이제 갑자기 이제 깨져나가는 거 상당히 좀 안타까운 측면들이 좀 있습니다. 그래서 어, 좀 마무리 발언으로 어, 못다 하신 말씀이나 아니면 부탁하고 싶으신 바, 재현하고 싶으신 바 있으시면 들어보겠습니다. 신세동입니다 이번 사태의 본질은 아베가 우리 한국
1: 1965년 그 한일협정에 대한 그후에 어떤 1년의 사태에 대한 불만인 것이다. 예. 문제해법은 그 문제를 깔끔하게 해결하는 쪽에서 문제를 찾아야지. 예. 그 문제를 외면하면 음. 이 문제는 해결되지 않는다. 저는 그렇게 보고 일본은 싫으나 좋으나 5 0 0 0년 동안 우리가 코를 맞대고 사온 이웃이다. 그리고 예. 우리가 덕도 많이 받고 또 일본도 우리한테 덕을 많이 받았다. 그런 음. 관점에서 보면 어 이번 이와 같은 일이 다시는 일어나지 않도록 서로가 서로의 가서로 약점을 보완하면서 어, 서로 한국과 일본이 세계에서 탑 가는 그런 발전된 국가를 만들기 위해서 서로가 지식과 어떤 그런 문화와 모든 것을 교류하는 쪽으로 가는 것이 저는 방향이라고 봤을 때이 갈등은 서둘러 서둘러 봉합해 주는 것이 우리 정치인들이 우리 국민들에게 해야 할 중대한 의무다. 저는 그렇게 봅니다. 예, 알겠습니다. 이종훈 센터장님.
3: 예, 저는 이번이 우리나라하고 일본이 처음으로. 무릎을 맞대고 경제적인 부분을 한번 음. 따져보는 때이기 때문에요. 어, 이 부분들에서는 뭐 그래도 우리가 어느 정도의 위상이 된다라고 하는 걸 한번 보여줬으면 좋겠다라는 생각이 들고 우리는 우리를 좀 믿었으면 좋겠다라는 생각이 많이 듭니다. 한국경제는 예. 70년 동안 어떤 곳에서도 이루지 못할 정도로 굉장히 눈부신 발전을 해왔기 때문에 이런 경제적인 부분들에서 어느 정도 매듭이 지어지게 되면 저는 정치적 부분도 매듭이 지어질 거라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 예, KBS 열린 토론 오늘은 한일 경제전쟁 파장과 출구라는 주제로 이렇게 두 분의 전문가와 함께했습니다. 신세돈 교수님 그리고 이정우 센터장님 두분 모두 감사드립니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.